0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, desde el cual os acercamos en cada episodio a temáticas siempre relacionadas con el mundo de la infancia, la crianza, la maternidad, la paternidad. Todo aquello que nos atraviesa y como padres y madres nos atraviesan muchas cosas. Incluso, pues eh, las relaciones personales, las relaciones eh, eh, entre los progenitores, relaciones entre padres y madres. ¿Qué pasa cuando se acaban? ¿Cómo se terminan de la mejor manera? Eh, ¿Cómo afecta a nuestros hijos, a nuestras criaturas, el hecho de que sus padres, sus madres, sus progenitores, pues dejen de eh, tener esa relación? que tenían eh, al principio o cuando ellos nacieron o ellas nacieron. El tema de hoy es un temazo y me apetece mucho charlar con mis invitados de hoy. Eh, he disfrutado un montón con el libro eh, del que ya podéis leer el título de este podcast. Ya habéis entado, entrado sabiendo la temática que vamos a tratar y el libro que nos va a ocupar. Y realmente me parece un recurso súper necesario y no solo, amiga, amigo, que estás ahí al otro lado, que estás en ese proceso. ¿vale? Te abrazo, igualmente. Pero mmm, creo que es una lectura muy adecuada para cualquier persona que esté en pareja o, o incluso, aunque no lo esté, o lo, haya estado, o lo vaya a estar. Me parece un libro que tiene un montón de sensatez, de sentido común, de consejos muy sanos y con los que vamos a aprender. Y voy a dar la bienvenida. Sin más, a Rocío López de la Chica y Miguel Ángel Corrales, ellos son los autores del libro Separada, un acto de amor hacia ti y tus peques y eh, que además eh, pues han montado, han fundado, han creado un... es que no quería utilizar esta palabra, pero ahora, bueno, pues sí, eh, han creado un proyecto con el cual están eh, ayudando a parejas a superar pues, estas separaciones y que eh, se llama Creada creada. Amigos, buenos
0: días, bienvenidos. ¿Cómo estáis, Rocío Miguel Ángel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. y Encantado de compartir un rato contigo y quienes nos escuchan.
2: Justo eso, encantadísimo de, de poder compartir este rato contigo.
1: Bueno, creo hemos abordado en alguna ocasión el tema de los divorcios y de las separaciones en, en este programa, pero siempre desde el enfoque eh, pues tengo algún podcast ya desde el enfoque legal, de hecho, porque es que tiene mucho meollo, mucho meollo. Y luego otro también un poco relacionado pues, con consejos de cuestiones que no hacer, sobre todo en estos casos. Y vuestro libro viene como a, eh, a condensarlo todo, desde además de un enfoque como, muy, como mucho más positivo. ¿no? Siempre nos enfocamos en el tema de las separaciones desde el... Menudo problemón y no diga no podemos decir que no lo sea porque trae consecuencias, pero vosotros lo abordáis de una manera bastante positiva, como, mmm, como algo, algo bueno, que esto ya me parece como el, el punto para iniciar esta entrevista, porque este enfoque o, o, o cómo habéis llegado a este enfoque de esto es lo mejor que podía pasar. <risas>
0: Eh, mira, eh, llevamos muchas entrevistas y nunca nos habían hecho esta pregunta. Algunas se repiten y esta no y me parece súper interesante. Eh, llegamos por muchas cuestiones, pero hay una que es la que a mí me, me conectó un montón con la necesidad de ser altavoz. Y fue cuando, después de estar en el libro, lo cuento, ¿no? en los cuatro años que pasé discerniendo acerca de si me separaba o no, cuatro años en los que mis tripas me decían una cosa, pero mi cabeza me decía que le iba, iba a dañar a mis hijos, iba a fracasar, ya no iba a tener una familia como Dios manda y mil otras creencias y juicios acerca de esta etapa. Cuando después me separé y vi a mis hijos, mejor que antes, los vi más felices, más alegres. A mí ahí fue como los dibujitos de Shinchan cuando le salía la gota y se caía al suelo, pues yo era como tanto he pasado para esto, tanto sufrimiento interno para que después mis hijos no les pase nada de lo que yo creía que les podía pasar y en aquel momento fue esto, se tiene que saber, no sé cómo, no sé cuándo, no sé, pero de alguna manera quiero que no tengan que pasar otras mujeres, en concreto mi sensación fue hacia ellas, que las mamás somos las que más cargamos con el peso de la culpa, y no quiero que tengan que pasar por lo que yo he vivido, quiero que esto se sepa. Y ya después, a nivel profesional, cuando hemos acompañado en estos años, desde que estamos en CREADA, a tantas familias nos damos cuenta que efectivamente no se trata de hacer apología a la separación, no quiere decir que todo el mundo tenga que separarse, no por Dios no, no se nos malentienda pero sí que cuando la relación ya nos suma, cuando ya no hay amor de pareja, claro que es muy bueno una separación porque lo que beneficia o lo que daña no es la forma de la relación, no es que seamos pareja o estemos separados, es la gestión de la relación, por lo tanto si hay una relación de pareja con una mala gestión de la misma, eso puede dañar. Si nos separamos desde una mala gestión, eso puede dañar. Entonces, no es la condición, la forma de la relación, sino cómo nos relacionamos. Y, y ahí es cuando dijimos, bueno, pues hace falta contarlo para que las personas no aguanten por los hijos.
2: Y yo subrayaría algo que creo que, que es importante, no, sobre todo en eso ¿no? que ha dicho Rocío, de no hacer apología. ¿no? no es que digamos que obligatoriamente va a ser algo bueno, sino que efectivamente es un proceso en el que transitamos momentos muy dolorosos. Lo que pasa es que la vida, nos gustaría pensar de alguna manera, que, que la vida eh, para ser feliz tiene que estar cargado de momentos alegres, eh, y nada más lejos de la realidad. La vida nos ofrece momentos de alegría, pero también nos ofrece muchos momentos dolorosos y verdaderamente la mayoría de los aprendizajes, si sabemos verlo, vienen de los momentos más dolorosos. Desde ahí lo que sí sostenemos es que eh, un proceso de separación, lejos de ser eh, algo que, que, bueno, que vaya a traumatizar de por vida a los hijos o que no podamos superar, si sabemos convertirlo de otra manera y si tenemos el acompañamiento eh, suficiente y necesario, podemos convertirlo en una oportunidad de crecimiento personal. Y eso nos parece que sí es muy interesante, porque lo vivimos en primera persona y porque además, eh, a, a eso es a, precisamente ¿no? a lo que nos dedicamos en las consultas, a, a convertir un momento doloroso en un proceso de aprendizaje del que salir más fortalecidas y más fortalecidas.
0: Y,
1: y además me parece el reto o sea, que, que transformar una experiencia supuestamente negativa que en muchas ocasiones se ve como negativa porque es lo que más vemos no todos estos conflictos súper dolorosos, súper traumáticos la imposibilidad de conectar, de comunicarnos y que además, encima, que a nosotros es lo que más nos interesa aquí en Madrefera eso baja directamente a, a nuestros hijos, y nuestras hijas
0: Totalmente y eso es lo que hay que cuidar siempre en todo momento porque nosotros por eso me abogamos por las separaciones conscientes que parten de, de dos patas principales. La primera es que ante cualquier decisión poner las necesidades de las criaturas en el centro y la segunda pata es vivirlas desde el yo adulto, desde mi centro. ¿Por qué? Porque muy fácilmente ante el dolor vamos a culpar a la otra persona porque una separación abre heridas que nada o poco tiene que ver con la relación de pareja y sí mucho con la historia personal de cada persona. Sí. Sí, con las carencias, los vacíos, las heridas que venimos arrastrando. Entonces, cuando somos parejas es como dos quesos gruyeres, digo yo, que tienen agujeros y que cuando nos emparejamos, pues cada uno tapona los agujeros del otro. Pero cuando desaparece ese tapón, me encuentro con la desolación de todo eso que antes, bueno, estaba pero no veía o estaba pero no quería ver. Y ahora toca hacerse cargo de eso. Todo lo que no gestionemos a nivel individual, ese dolor voy a proyectarla en la otra persona y eso va a salpicar a las criaturas. Sobre todo porque es muy fácil entrar en esta situación en una batalla de egos donde haya reproche tras reproche mientras nos miramos el uno al otro reprochándonos quién está mirando a las criaturas. Corren el riesgo de quedarse huérfanas emocionalmente y que nuestra batalla les salpique. Entonces no se trata de hacer una separación idílica donde ahora seamos más amigos que antes. No, eso rara vez ocurre eh, pero sí con la realidad que tenemos, que al menos una de las partes, una de las figuras parentales, sí se haga cargo de hacerlo de una forma consciente, de llevar a cabo una separación consciente. Porque con que una de las partes esté disponible, va a poder eh, hacer de cueva, de espacio seguro para sus hijos, porque no va a entrar en esa batalla. ¿Va a haber dolor? Sí, no es un camino de rosa, no es fácil, no es agradable, pero puede hacerse con recursos, ya sean amistades, familiares, profesionales, que le ayuden a no perder de vista su centro, a tener un lugar en el que despotricar y llamar como quiera a la expareja, pero que la gestión con ella o con él pues pueda hacerse desde un lugar del centro, del yo adulto, para cuidar en todo momento a la criatura. Qué difícil, qué difícil.
1: Es que eh, una de las cosas que me parece más interesantes es cómo hemos arrastrado el concepto de familia eh, y, y cómo, cuánto peso tiene esa, ese concepto tradicional de familia en cómo abordamos nosotros esa, ese momento que, que puede llegar de que nos tenemos que separar. ¿Cuánto peso hay de, ese, de esa idea eh, de, de familia tradicional? Eh, siempre juntos, <risa> nos hemos juntado desde un principio porque queríamos y así queremos estar y resulta que no. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro proyecto y cómo lo abordáis en el libro?
2: Sí, verdaderamente es una idea que, que, que está ahí ¿no? y que nos acompaña porque de alguna manera es como que es algo ancestral y, y parece ser que incluso la epigenética hace que, que nos venga transmitida ¿no? intergeneracionalmente de uno, de padre a hijos, de abuelo, bisabuelo, viene de, de muy antiguo. Eh, hace poco eh, organizamos un, el segundo Congreso de Separaciones Conscientes y ahí dimos cabida a distintos profesionales. ¿no? Eh, y quiero subrayarlo porque hubo una, una ponente socióloga que comentaba precisamente como ese concepto de familia, sobre todo en los países de la cuenca mediterránea, eh, tiene mucho que ver con que no tenemos unos estados del bienestar bien sólidos sólido y bien asentados y eh, gran parte del bienestar eh, viene sobre todo precisamente de esa familia Bueno, no hace tanto lo hemos vivido ¿no? con la última crisis económica en la que los abuelos tenían la pequeña pensión y apoyaban a, a los hijos, a los nietos, eh, es decir, la familia es un, es un ente que va mucho más allá de simplemente una reunión de personas, sino que es verdaderamente donde incluso institucionalmente está asentado eh, el estado del bienestar. Claro, y cuando alguien se atreve en su osadía a cuestionar ese modelo único, predominante y habitualmente heteropatriarcal. Eh, claro, nos convertimos en antisistema sin darnos cuenta ¿no? y, y claro desde CREADA nos gusta eh, ofrecer una posibilidad diferente y es que no hay un único modelo de familia y que la felicidad verdaderamente no radica en ese modelo sino en lo que hemos estado comentando antes, cómo gestionamos nuestras relaciones y esas relaciones pueden gestionarse bien sea en un modelo, sea en otro el modelo no es lo que predetermina eh, el tipo de relación que vamos a tener, y por supuesto, tampoco la, la felicidad ni nuestra ni de nuestros hijos. Siempre que mantengamos una buena gestión de esas relaciones, el modelo no es tan importante, el modelo o el molde. Solemos decir muchas veces, y en el libro es una de las ideas que queremos eh, subrayar mucho, ¿no? Que cuando una pareja, eh, una relación de pareja se termina, la familia no se rompe esa expresión que se usa tantas veces, ¿no?, de que la familia se ha roto, sino que simplemente cambia de molde. Y, de hecho, nos gusta verlo incluso, y está en la parte que yo sé que es como el triple de salto monzal con tirabuzón, eh, decimos que es una oportunidad para una vida mejor. Eh, no en todos los casos, evidentemente pero pero sí, sí puede ser una oportunidad para una vida mejor porque al fin y al cabo cuando una persona, sea hombre o mujer, toma la decisión de separarse, no lo hace desde un lugar de frivolidad, no lo hace con rapidez, sino que suele ser una eh, idea muy meditada, hay mucho dolor detrás y cuando se hace es porque evidentemente se entiende que lo que está por venir y la apuesta es por una vida mejor y eso también es un modelo que, que es un ejemplo para nuestros hijos.
0: Lo que pasa es que tenemos muy, muy, muy arraigada el concepto de familia y nos encontramos mucho con, con esa culpa porque mis hijos no vayan a tener una familia en condiciones. Entonces, es muy importante que ante un proceso de separación nos abramos y nos cuestionemos qué es familia y nos cuestionemos cada concepto, cada idea, cada creencia y le, la resignifiquemos. Porque, claro, eh, ahí puede haber un papá y una mamá con su hijo y su hija, que es la familia más normativa, y eh, dentro, si miramos por la mirilla de la casa, nos encontramos con que no solo no hay muestras de, eh, de afecto, sino que hay mucha frialdad, hay mucho desprecio, hay violencias invisibles, y es como, esa familia es más válida. Que tú que estás con tu peque un tiempo y el otro tiempo está ¿Por qué? Claro. <ríe> si a lo mejor hay más respeto, hay más amor, hay más muestras de cariño. ¿Por qué le estamos dando el peso solo por un molde? Y eso es lo que toca resignificar. Pero está tan arraigado y son tantas generaciones con un peso de la tradición judeocristiana de la que venimos que requiere de, de ponerle conciencia porque de lo contrario, y eso no lo encontramos muchas personas muchos años después del proceso de separación siguen sufriendo mucho y no hay esa oportunidad de una vida en paz una vida llena de amor porque no se perdona no tener esa familia y ahí toca hacer ese trabajo de ir desmontando según qué ideas que nos dañan
1: Pff, Madre mía, es que claro <risa> eh, está, y estaba pensando en todas aquellas sobre todo mujeres que no se pueden separar aunque quieren, que además seguro que nos, nos alguna nos escuchará y dirá, no, si yo quiero, si yo, mira, tengo todo el trabajo de la separación consciente hecho ya en mi cabeza, pero no me puedo separar porque no tengo los recursos, no tengo la ayuda y es económicamente dependo de, de mi marido, que es que esto, venimos de eso, precisamente lo que decías Miguel Ángel, entonces, claro levantar eso cuesta mucho trabajo. Hay mucha gente que está eh, viviendo realidades eh, pues que no, que no les corresponde, ¿no? como se diría? ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Cómo lo trabajamos?
2: Sí, ciertamente eh, cada caso, no nos gusta decirlo, no es diferente y hay que, que analizarlo pormenorizadamente. Si bien también es cierto que con la separación no se abre una única dimensión, es decir, eh, a, habitualmente, bueno, pues nosotros hacemos un trabajo que tiene que ver más con el mundo emocional, pero no es la única dimensión que, que se abre. ¿no? Nos gusta utilizar mucho la metáfora del abanico, ¿no? Cuando nos enfrentamos simplemente a la idea de la posibilidad de que quizás de una manera remota eh, podríamos separarnos, claro, empiezan a venirnos un montón de ideas, de creencias, eh, algunas limitantes y reales y otras que no lo son tanto. Pero sí es verdad que, como digo, se abren muchas dimensiones. Y nos gusta decir precisamente que lo ideal es irla abordando una a una. ¿Por qué? Pues porque están las cuestiones pues económicas eh, y financieras, pero también están las logísticas, están las legales, eh, las emocionales, que son para nosotros el, el impulso de todas las demás. Y claro, si nos planteamos empezar a trabajarlas todas a la vez, obviamente es un trabajo que nos abruma, nos inmoviliza y no nos permite avanzar. Sin embargo, si el camino es ese, eh, es evidente que, como se suele decir, ¿no? y Machado decía, no, el, 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 se hace camino al andar. El primer todo recorrido, por largo que sea, por lejos que esté el destino, comienza siempre por un paso. Entonces, esa es la principal recomendación no intentemos abordar todo el trabajo de una sola vez, no abramos el abanico con todas las dimensiones de una vez, sino vamos a ir arista, arista, dimensión a dimensión. ¿Qué problema tenemos? El económico. Bueno, pues vamos a empezar a centrarnos en eso. Dilucidemos si verdaderamente también es verdad que es un problema tan, tan severo. Porque si lo es, seguro que también y siempre hay muchas más salidas de las que vemos en un primer momento. Lo único que ocurre es que hay que meterse de lleno. Y ya, bueno, porque lo vemos día a día, siempre hay muchas más salidas de las que en un principio nos no parece haber. ¿no?
0: Y aunque el económico es verdad que es una limitación muy grande, especialmente para mujeres, eh, a veces también se utiliza como excusa. Es decir, hay una parte en la que toca eh, ver cuánto es realmente que lo económico no me permite separarme y cuánto es que utilizo lo económico para no separarme. Y así no me enfrento a un miedo muy profundo que solemos tener. ¿Por qué digo esto? Porque la separación no es ya me voy y ya tengo que pagar otra cosa, otra casa y hacer frente a todo el abanico que está diciendo Miguel Ángel, sino paramos. Ahí, ahí se puede llevar una separación conviviendo. Yo lo hice y tenemos muchas personas, muchas clientes a las que acompañamos que pasan por un periodo de estar separadas manteniendo convivencia y hay algunas parejas a las que acompañamos a la pareja de forma conjunta porque la mayoría son solo las mamás pero que han convivido durante un año y me estoy acordando una que además por temas de obras y del banco se alargó más de un año es decir, que podemos hacer la separación bajo la convivencia porque muchas veces eso lo que hace es poner palabras a, a ese enrarecimiento que hay entre la pareja a esas faltas de muestras de cariño y damos claridad a nuestros hijos. Lejos de confundirles, puede ayudarles a ponerle orden. Entonces, podemos empezar por ahí. Y a partir de ahí, vamos al siguiente paso. Pues, ¿cómo vuelo grande esa independencia económica? Y, muy importante, tener la información legal. Porque la economía no es de la pers otra persona, es familiar. Y en el ámbito legal, hay unas reglas matemáticas, literalmente, esto es un cuadro, que tiene acceso a todos los abogados, que en función de los ingresos y de los gastos de la familia se hace una repartición. Y esas son las famosas pensiones que tantos que verdaderos de cabeza dan y que tantos molestan a algunas personas. Entonces, si hay una persona que está trabajando me lo invento el día completo y la otra está criando el día completo, la otra persona puede trabajar el día completo gracias a que mamá está criando. Si mamá no estuviera criando... Papá no podría estar todo el tiempo fuera o tendría que estar fuera pagando una niñera. Entonces, cuidado. Que es que muchas veces somos nosotras las que no nos vamos el sitio. Y ese trabajo no remunerado es un trabajo. Y gracias a que existe mamá criando el tiempo completo, tú puedes trabajar al tiempo completo con la despreocupación que lo hace porque ya se hace cargo de toda la carga mental, logística y todo lo... Entonces, eso se ve reflejado en esa economía familiar porque no es dinero de él. Es la economía familiar que entra por su parte, claro, pero los hijos no son de ella, son de los dos, pero ella lleva la carga mental y logística. Entonces nadie duda que los hijos sean de los dos, pues que nadie dude que el dinero tiene que ver con la familia. Y desde ahí es, vamos primero a desmontar las creencias para ver realmente si tenemos salida o no nos tenemos. Y nosotros decimos que siempre hay más de una opción.
1: Hay que recordar, porque además es que justo lo comentas tú y me estoy acordando de que hace un par de semanas a, a salió la noticia de una resolución judicial en el cual habían obligado a un a, a marido o a ex marido a pagar eh, la parte correspondiente a que se negaba a pagársela a una mujer que se había quedado en casa precisamente en el rol de madre y cuidadora y el marido se había quedado trabajando a tiempo completo y... Era como una noticia, de repente, es esto, algo extraordinario que le han obligado porque le, le corresponde, porque ella, como tú bien dices, le ha ayudado a que él pueda realizar, a ganar todo ese dinero, con lo cual, pero fíjate que parece algo extraordinario que salió en las noticias, que no es lo normal.
2: Todavía, todavía, todavía es algo extraordinario porque mm. al fin y al cabo la historia del divorcio en nuestro país eh, tiene poco más de 40 años. Y esto es algo que hay que, que tenerlo. Eh, muchas veces, y de cara a la galería, como solemos decir, parece como que somos un país mucho más evolucionado de lo que somos verdaderamente. No nos olvidemos de dónde venimos. Eh, el hecho de que todavía sean mayoritarias las separaciones conflictivas, beligerantes, no significa que dentro de unos años siga siendo la misma realidad. Es únicamente que históricamente, tenemos este peso todavía y todavía nos sorprendemos por algo tan básico como es que en una unidad familiar, si dividimos las tareas, eso no significa que sean de exclusividad de uno de ellos ni que sea adjudicada, sino que, bueno, como un, una familia eh, es un, un ente propio y como antes hemos comentado, pues claro, también hay una economía que es común, pero a la hora de separarnos no significa que porque uno haya desempeñado un rol y otro otro rol, eh, tenga que seguir siendo de esa misma manera, ¿no? sino que, bueno, vamos a plantear otra, otras opciones. Lo que ocurre es que, y a, y a mí no, no, no me pesa decirlo, existe una carga eh, de hipocresía muy grande porque pensamos, como digo, que estamos mucho más avanzados sí. de lo que somos eh, y día a día lo vemos. Eh, nosotros el, eh, el tema que sacamos a colación aquí y que en espacios como este se nos permite hablar de ello sigue siendo un tema tabú hay eh, eh, lo vemos en en muchísimas cuestiones recibimos mucho gran cantidad de mensajes de personas, mujeres pero también hombres, que nos dicen que no que, que entienden el mensaje, que le llega profundamente que le escala, pero que no pueden expresarlo públicamente nosotros mismos nos ocurre en redes sociales hay mucha gente que, que se nos acerca y nos comenta y, y nos confiesan que no nos siguen ni, ni refuerzan las publicaciones por no sentirse señalados, yeah. entonces no, no es un tema en el que hayamos avanzado eh, tanto, tanto como no. No. No, ni
1: Mucho menos. Estoy muy de acuerdo con vosotros <ríe> y por eso me ha gustado tanto el libro porque me parece que pone sobre la mesa cuestiones que parecen como muy obvias, no como, eh, como todo, como ya lo deberíamos saber, ya deberíamos tener en cuenta esto, ya deberíamos saber que en la, en la pareja eh, las relaciones son voluntarias y no obligadas y que deberíamos eh, ambos estar de una manera... Mmm, eh, bueno, lo más satisfactoria posible, pero luego en la realidad, los, la casuística, vosotros mismos los, sois los primeros que lo veis, es mm, totalmente diferente y decirlo tiene, tiene unas consecuencias. Por eso me parece que vuestro libro es ideal para que lo lea todo el mundo. Ojo, entiendo que va, va como primer público objetivo <risa> a... Sobre todo, y además esto me parece muy interesante, el hecho de que va dirigido a mujeres. Eh, este separada me parece que hay que eh, explicar un poco por qué, aunque vosotros lo hacéis en el libro, pero sí que quiero que lo desarrolléis
0: un poquito porque me parece relevante. Pues fue una apuesta muy clara porque además cuando tuvimos la reunión con la editora, la primera reunión para conocernos, ella nos dijo, ¿sabéis que Si lo ponéis así. Porque además nosotros pensábamos que nos iban a cambiar el título. Como hay algunas cosas que en la editorial, pero bueno, nosotros tuvimos suerte y apenas nos cambiaron na bueno, nada sí, realmente. <ríe> y, y el título era algo que fue una apuesta sentida. Nosotros somos mucho más encreadas de tripas que de cabeza. Y lo que sentimos, vamos a ello. Y, y nos funciona. Y es esa honestidad ¿no? que, que tratamos de, de transmitir. Y, y lo sentimos así cuando ella nos dijo... Pero es que sabéis que así os reducís el nicho, ¿no? El público, porque estáis hablando mujer y era como. Pero es que son quienes vienen. Es decir, eh, tenemos la inmensísima suerte de que hay hombres que nos llegan cada vez, además, más. Al principio, cero. Después, son una minoría muy minoritaria, pero va creciendo poquito a poco. Y quienes, los hombres que llegan, pese a que en nuestras redes hablamos en femenino, en nuestro libro en femenino, en nuestro blog en femenino, se sienten interpelados, se sienten aludidos, de la misma manera que nosotros nos venimos sintiendo aludidas en el masculino y eso nos parece realmente bonito. Y quien no se siente aludido, pues entonces que nuestro mensaje no está hecho para esa persona y está bien, no, no se trata de llegar a, a todo el mundo. Pero sí nos parece importante que si son ellas las que a más del 90% nos piden ayuda, pues que al menos eh, sientan ese mensaje dirigido a ella, ¿no? Eh, Separar es una caricia al alma, es un te entiendo, es un, la culpa, eh, el señalarte como mala madre por separarte, <risa> recae sobre ti frente al mal padre por separarse. Eh, lo del mal padre por separarse no, no es un señalamiento social que reciban, pero nosotras sí. Entonces, es un guiño, es una apuesta, es un lo hemos sentido así y lo queremos hacer así. Y después cuando ya lleva el tiempo que lleva ya a la venta, estamos muy contentos porque nos han llegado hombres que nos han conocido por el libro y hemos dicho, ah, o sea, no nos conocías y aún así te has comprado un libro que se llama Separada, ole tú, genial. Entonces, bueno, nos parece importante que si es un público mayoritario y femenino, ¿por qué tenemos que hablar en masculino?
2: Y además, eh, a mí hay algo que quiero subrayar, no es un libro dirigido para mujeres, es un libro escrito en femenino, que no es lo mismo. Es decir, nosotros, por supuesto, que apostamos en que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos un lado masculino y otro femenino. Pero nos parecía de justicia el seguir dirigiéndolo en un lenguaje femenino, porque la inmensa mayoría de las personas que nos piden ayuda son mujeres, más del 90%. Y, como bien ha dicho Rocío, tenemos la enorme suerte de que los hombres que eh, nos siguen o, o trabajan con nosotros, se sienten incluidos ahí. Jamás nos ha venido una reclamación de un hombre con esa visión que nos diga, oye, es que estáis escribiendo en femenino. De hecho, hemos tenido muy pocos comentarios en ese sentido y siempre es un perfil muy determinado y adelanto, siempre han sido mujeres. Ah, eh,
0: pero eh, que son, no son no, madres. No ha
2: ocurrido, no ha ocurrido con hombres nunca. Eh, entonces, volvemos al lo mismo. Creemos que lo importante no es ya el hecho de que esté escrito en masculino o en femenino, sino la importancia del mensaje. El mensaje que transmitimos es un mensaje desde un punto de vista, y, y no quiero que suene arrogante, pero sí es un, un mensaje universal, es un mensaje de amor, es un mensaje de respeto, es un mensaje de colocar a los hijos en el centro de las decisiones. Y para eso no hay que ser hombre o mujer, para eso lo único que hay es que es sentirse, incluido en ese en ese mensaje por eso creo que que, que es importante y si hay, tenemos que determinar un perfil ya nos ha ocurrido en algunas presentaciones Hubo una vez no una chica joven que decía oye y yo que no me he separado y que ni siquiera he tenido relaciones duraderas está escrito para mí pues también está escrito para ti porque es una manera de acercarte a las relaciones de pareja y y oye yo si si soy homosexual pues exactamente igual da igual que 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 tú tu, tu, condición, tu tendencia, tu sexo, tu género, eh, tu orientación sexual, todo eso no es importante porque lo que, lo que sí es verdaderamente importante es el mensaje. De hecho, a nosotros nos ocurre, ¿no? Aquí en casa hemos tenido alguna, alguna broma, especialmente con, con nuestros pequeños, ¿no? Que decían, oye, ahora que os están entrevistando en tantos medios y demás, somos famosos, ¿no? Ellos se sienten incluidos, muy bonito. Eh, y les explicábamos que no, que lo importante no es, no es, no es ese, esa idea de fama y nosotros personalmente, sino el mensaje que estamos transmitiendo. Lo bonito es que por fin hay lugares en los que nos empezamos a hacer eco de una visión diferente y de una visión que creemos que es muy necesaria. Y es que las separaciones no solo no deben de ser, bueno, aunque todavía lo son un antes y un después, las relaciones... Si nos gusta entenderlo como parte natural del ciclo vital, que no siempre tienen que acabar ahí las relaciones, pero que entenderlo como una parte más del ciclo vital. Y que verdaderamente se pueden hacer desde un punto de vista diferente, que es desde un punto de vista amoroso y no desde el miedo. Ese es fundamentalmente el mensaje.
1: Sí, además me parece que siendo el público yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece que eh, es de lectura recomendada para todos, para todas, porque eh, habláis de cuestiones que nos afectan a, a todos. Yo creo que todos hemos pasado, o, o pasamos, o vamos a pasar, no sol, ya no tanto por una separación quizás de pareja, pero sí quizás en otro ámbito, eh, entender cómo mutan las relaciones, cómo, cómo lo vives tú, cómo las gestionas. Me parece que Mm, habla de cuestiones muy universales y luego ya más específicamente de cuestiones aplicadas directamente a la separación y sobre todo, y esto ya es con lo que me, mm, más me parece representativo con, con, en familia con hijos, ¿no? con hijos e hijas, que sí que me parece que al final además son los grandes perjudicados, por supuesto también la, eh, la protagonista o, o ambos, no pero los hijos, qué errores, Rocío, Miguel Ángel, son los principales que cometemos cuando nos separamos con nuestros hijos, nuestras hijas.
0: Bueno, hay uno que pasa muy invisible, que es el de sentir lástima por ellos. Esto es eh, muy habitual que les carguemos y proyectemos nuestra frustración y, y, y nuestra lástima propia a ellos. Es como. Jolín, muchas veces lo viven con una naturalidad. El mayor miedo con el que llega todo el mundo a nuestras sesiones es para que les ayude más cómo comunicar la noticia a los peques. Y en un porcentaje altísimo, en la sesión después de haberla comunicado, es como, Jolín, no fue para tanto, se han tomado muy, muy bien. <risa> claro que se lo toma muy bien, porque realmente no integran la separación hasta que no hay unos hechos concretos como es que uno de los dos, que ya empieza a cambiar su vida, ¿no? Porque ya están o con mamá o con papá, pero que si eso se cuida, que nosotros nos dedicamos precisamente a ellos, si eso se cuida ese proceso lo viven con una naturalidad muy grande. Entonces, proyectarles con nuestro propio dolor y nuestras propias creencias y juicios acerca de lo que supone ser hijo de padres separados es un error muy grande porque además no le estamos viendo a ellos. Estamos viendo entonces a nuestro niño o niña interior que fuimos. Y estamos ahí creando una distancia emocional sin darnos cuenta. Ese es uno que pasa súper desapercibido. Otro muy habitual, y, y ese sí que, que es Vox Populi, es el de entrar en guerra. Es decir, es verdad que hay de todo y que hay personas que desde su dolor y sufrimiento la lían parda. Vale. Pero que esté la madre o el padre liando la parda no, no justifica que tú te enganches a esa batalla. No nos enganchemos a batalla. Vale que no la hayamos promovido. Y como no lo, somos promotores, promotores de esa batalla, al menos no la alimentemos. Entonces, una separación consciente no es aguantar. No aguanto como pareja, pero ahora aguanto la separación consciente. No, requiere de poner límites. Requiere de que te cuides, te protejas y cuidas a tus hijos. Pero en lugar de entrar en la batalla, desarrolla la compasión. Una separación consciente sin crecimiento personal no es posible porque requiere de una humildad y honestidad con lo que estoy sintiendo que no me cuente historias, sino que realmente vea cómo me frustra y qué rabia y qué ira me despierta esto, me hago cargo en un espacio seguro para entonces no entrar en la batalla y poder cuidar a mis hijos. Entonces, entrar en la batalla es otro error muy habitual que es muy fácil porque duele mucho es muy desagradable y hay que estar muy consciente para ello. Pero si queremos de verdad cuidar a nuestras criaturas, no, no hay otra manera que hacernos cargo de, de todo ese revuelo. Y, y otro de los errores es que, y este también pasa un poco desapercibido, eh, el, poder, el conflicto de lealtades. Mm. Los niños y las niñas, cuando papá y mamá se separan, es fácilmente interpretable por parte de ellos... El hecho de, si ellos no son pareja si ellos están enfadados, yo entonces, ¿con quién estoy? <ríe> porque si entre ellos están enfadados, eh, en la necesidad de pertenencia, ¿cómo tratan de cubrirla? Eligiendo a uno u otro. Y es muy importante que sientan que no tienen que elegir. Cuidado que dicho sientan. Porque muchas veces llega mamá o papá y dice, ah, no, pero yo no le digo que tiene que elegir. No, no, es que no es tan básico. Es que a lo mejor no le dices que tienen que elegir, pero en tu fuero interno sientes que esa persona está en contra tuya o que tú estás en contra de esa persona y eso lo van a recibir los hijos. Entonces, eh, es un, para mí, como madre separada, me sirvió muchísimo aquella la visión que me regaló el, quien era mi psicólogo entonces y me dijo, distingue mucho entre el rol de hombre y el rol de padre. Y aquello a mí me sirvió un montonazo para que, para poder ver, aprender, que me costó años, ¿no? Aprender a ver al padre de mis hijos como padre y solo verlo como padre y en su faceta de hombre, bueno, pues me tocó hacer un duelo por, por todas las cosas por las que yo estaba enfadada, dolida, triste y esa distinción puede permitirnos que a lo mejor no gustándonos la otra persona o estando enfadadas o estando heridas por lo que hemos vivido con la otra persona, distinguir. Una cosa es lo que este hombre y yo como mujer pues nos ha pasado y cómo me siento por lo que hemos vivido. Y otra cosa distinta es esta persona en su rol de padre y entonces aprender a desarrollar un respeto. Pero si lo hago mirando solo a esa persona, en este caso por mi condición hombre, eh, es muy fácil que caiga en sí, pero es que me hizo. Ay. Entonces, mirando a través de los ojos de los hijos, a través de la mirada, entender qué lugar ocupa en la vida de los hijos esa persona, ese hombre, esa mujer. Y ya es como, ah", y, y ahí se puede crear esa instancia donde permitamos que disfruten estando con su papá o su mamá, les alentemos a que disfruten cuando no están con nosotros y entonces sí les protejamos de un posible conflicto de lealtad.
2: Yo añadiría algo importante para las personas que nos están escuchando y algunas de ellas se estén viendo representadas en algunos de estos errores. Que, que a veces es necesario transitar por esos errores para precisamente tomar conciencia y obtener un aprendizaje. Entonces, eh, dar desde aquí voz a que la intención nunca sea eh, pues sacar el látigo de la, de la culpa precisamente y decir, oh, qué mal lo he hecho, sino obtener de ahí un aprendizaje precisamente para desde ahí poder construir algo. No, la idea no es decir, bueno, vale, después de estos tres errores que podemos cometer muchos más, mm. eh, y algunos son tan sutiles que muchas veces pasan desapercibidos, eh, la idea no es quedarnos únicamente en el dolor de la culpa, de decir, oh, qué mal lo hemos hecho, sino transitarlo desde ahí, decir, vale, bien, he cometido un error, soy humana, soy humano... Y desde ahí puedo construir algo mucho mejor desde ahí. Me gusta decirlo porque muchas veces, sí. y sobre todo viviendo del modelo que venimos, es muy fácil caer en la, en la culpa. Y creo que es importante también señalarlo.
1: Sí, sí. Además me parece muy importante porque... Eh creo que es, el, es uno de los objetivos de vuestro libro y así está eh, estructurado y, y, y me parece que... Y además también es parte de, de nuestra labor como, como programa, es, que es dar herramientas para que padres, madres, en el estatus en el que estén, ya sea en pareja consolidada, en proceso de divorcio o de separación o ya separados, aprendan a hacerlo mejor y eh, el, eh, aprender a ver que nos hemos equivocado y eso nos puede pasar... En cualquier momento. O sea, estemos fenomenal como pareja o no, o no. Podemos equivocarnos como padres siempre. Eh, para ir cerrando y terminando, eh, contanos cómo se usa el libro, qué estructura tiene y cómo eh, aquellas personas que nos están escuchando que van a correr a la librería a por él mm -hmm. y que no es ningún mensaje para su pareja, o oh, sí... Mm -hmm pues ¿cómo lo tienen que usar? ¿cómo está estructurado y cuál es la idea de, de que cómo se usa? ¿es una guía para separarse? ¿Es, ¿con esto ya sé todo lo que necesito, el ABC de la separación?
0: pues es un, un libro que, que es lo que hubiéramos querido tener nosotros cuando nos separamos entonces yo incluso me adelanto y diría que antes, porque muchas veces eh, lo que une a la pareja no es el amor, sino el miedo a la separación uh -huh. Entonces yo creo que un libro en esto que tú decías y que estamos de acuerdo que sirve para casi cualquier persona es léetelo para eh, poder hacer esa autoevaluación de qué es lo que mantiene esa relación. Como mucha gente tiene miedo a ver su verdad y decide que prefiere sí. para eso no leerlo. <risa> Pero en cualquier caso, ¿cómo leerlo? Pues eh, tiene, es testimonial tiene todo desde inicio hasta fin, tiene esa parte de tripas, en este caso esa parte más mía, ¿no? de ir contando cómo fui viviendo cada etapa. Y, y es un libro que aunque si te estás planteando separarte, es perfecto. Si te estás al inicio, es perfecto. Y si ya viviste el proceso de separación y no te sientes en paz, si sientes que hay algo ahí que todavía es como hay pero no termino de es perfecto también. ¿Por qué? Porque hace esa elaboración de todas las etapas. Y hay mucha gente, bueno, ha habido bastantes que nos han escrito diciéndonos, ahora entiendo el divorcio de mis padres. Ahora he podido colocar cosas. Y son mamás que no se han separado y que les ha servido precisamente para entender esa visión de lo que vivimos, por, por esa parte testimonial. Y como va entremetiendo historias de otras personas, pues sirve para colocarnos, porque en la parte de la crianza, en la cuestión de diferencia de criterios, claro. en los límites, por ejemplo, hay un montón de historia de ejemplo, que vale para cualquier persona que sea madre o padre, porque eso que contamos pasa cuando nos separamos y pasa cuando somos pareja. Entonces, es un libro que, que tiene toda esa parte de hilo que sí, atraviesa todas las etapas desde él, me lo estoy planteando y no sé qué hacer, y sirve para poner orden, y después llega mi ángel con su pies en la tierra
2: Yo, yo diría de, también que, que hay eh, un perfil que, que muchas veces se nos olvida y es aquellas personas que nos quieren separarse también les viene muy bien ¿vale? en esa parte que dice Rocío de venirte desde antes, oye eh, eh, no se trata de, de enfrentarte sino al miedo únicamente, sino oye Míralo, porque desde ahí puedes revisar muchas cosas, ¿no? Y siempre quisimos darle un carácter bastante práctico. Por eso, al final de cada capítulo hemos incluido una serie de ejercicios prácticos que, que ayudan, porque muchas veces hablamos de, de ideas que pueden quedarse un poco en el imaginario, en la parte más inconsciente. Eh, bueno, pues vamos a bajarlo a tierra precisamente, ¿no? Y incluimos muchos ejercicios para llevar a cabo, incluso pues, enlace para un cuaderno de... De ejercicio que se puede descargar para eh, llevarlo, como dice Rocío, a tierra. Llevarlo a tierra no es más que eh, bueno, transitarlo desde, desde la realidad. Y oye, muchas veces estamos hablando de creencias. Oye, ¿cómo podemos superar creencias que nos están limitando? Bueno, pues ahí hay eh, instrumentos para ellos, ¿no? O eh, sigo sintiéndome mal después de haberme separado y ya, ya han pasado ya dos años y sigo sintiéndome mal. Bueno, pues hay. Ejercicios para eh, no solo sobre autoestima, sino incluso para valorarnos desde un punto de vista mucho más amoroso, ¿no? Y volvernos a enamorar de nosotras mismas mm. y de nosotros mismos. Eh, y también, por supuesto, desde un punto de vista profesional, porque esto creo que es importante también señalarlo. Eh, muchas de las personas que, que acuden a consulta con nosotros nos dicen que a lo mejor han estado con otros terapeutas, con otros profesionales, psicólogos, y que echaban de menos ¿no? La, la visión de primera mano de haber transitado realmente y en primera persona por ahí. ¿no? Y, y, y muchas veces yo creo que es un libro también que puede ayudar a muchos profesionales a acercarse de primera mano sobre qué es atravesar ese, ese momento y además llevarse ejercicios para ayudar a otras personas, claro que sí.
0: Es un libro que se lee con yo, digo, boli y posis al lado. <risa> boli o lápiz mejor me para, lápiz. para subrayar porque tiene mucho ¿no? que, que subrayar en el camino.
2: Y también hay edición en digital, ¿vale? Porque eso también nos estamos, lo que decíamos antes de que sigue siendo un tema tabú, y, y sabemos ¿no? que la portada llama la atención y demás bueno,
1: Entonces, sí. vale. <risa> yo además lo veo como regalo ideal para esa amiga, ese amigo esa pareja que pues oye, así ese regalo que de repente surge sale del bolso y esos mensajes que no sabes cómo decir yo lo veo perfecto y que bueno, que sobre todo que se haga bien. Y una cosa muy importante también me parece, que además hables de ello en el libro, que es acudir a los profesionales adecuados. Porque también es verdad que se necesita asesoramiento. Ahí hablábamos antes de la parte legal, eh, de la parte económica, requiere esfuerzo. Hacer las cosas bien requieren esfuerzo en todos los sentidos. Emocionalmente, y para eso estáis vosotros también ahí ayudando, pero también... Necesitas un buen abogado, una buena abogada, eh, una persona que te, que te ayude y un entorno que también te permita, como decíais bien al principio, desahogarte. Mm. <risas> y que se lean el libro, que también para, para la, el entorno, para las amistades, para la familia, ¿no? yo creo que es también muy, eh, muy interesante cómo vivir la, la separación de tus, eh, de tus hijos, como, como suegros, sí. con suegras, ¿no? O sea, que no sabemos hacerlo tampoco. Que es que... Mm, sí, sí. Ahí ¿hay, hay guerras. Recibió
0: el mensaje de una mamá que se había separado y que su madre no lo entendía, ella se había leído el libro y después se lo pasó a la madre con el mensaje de para que me entiendas y dejes de preguntarme. Y dice que... Lo, nos escribió después diciéndonos que la madre la había entendido y que después de leerse el libro la abrazó emocionada bueno. y le pidió perdón por insistirle en que sí si se lo había pensado bien. Entonces, como claro, es que tenemos tan arraigada según qué idea es un libro que, es, que tú lo has leído y, y es muy suave, no, no es un libro de, pues, o blanco o negro, no, no, sino desde la comprensión, si es que no hemos vivido, si es que hemos pasado miedo, dolor, hemos sufrido, hemos pasado por todas esas etapas, entonces ayuda un montón a entenderla así que sí que es un libro para el entorno también, para no tener que dar tantas explicaciones. Sí,
1: sí, sí sí. Eh, absolutamente recomendable y que me parece pues, que llega además en un momento buenísimo eh, en el en, entorno en de los niños cada vez hay más familias reconstituidas eh, más difer ejemplos diferentes ¿no? de, de de modelos de familias que mira ahora se acaba de, de aprobar la ley de familias en los cuales se cambian las denominaciones o se amplían las denominaciones, esto está aquí y tenemos que saber gestionarlo de la mejor manera posible, así que vuestro libro me parece un recurso estupendo ¿Y lo tengo al revés? así ¿Ah, sí, no. <risas> Espero que, que, que tengáis, eh, bueno, pues muy, muy, buena, muy buen recorrido con él, que haya muchas ediciones y llegue muy lejos y sobre todo, pues que como ese encuentro que nos comentabais, ¿no?, entre madre e hija, pues que sane, que cure y que ayude a, a llevar, bueno, pues esto que es la vida. Mejor y sobre todo que cuando hay hijos por medio, pues que, que no sean eh, las víctimas de esas separaciones. Rocío y Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad.
2: Gracias a ti por dejarnos este espacio sobre todo y por ayudarnos a, a darle difusión a este mensaje que nos parece tan importante y como tú dices que el libro eh, ayude, bueno, ayude sí. a muchas personas.
1: Pues muchas gracias, nada, gracias a vosotros. Eh, os dejaremos toda la información sobre el libro en las notas del programa como siempre y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Adiós.